0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue, vous regardez C'est ce soir
2: L'intersyndicale est unie, on ne lâchera pas et quelle que soit l'issue de demain, on continuera d'exiger le retrait ou la non-publication de la loi.
1: Ces sages doivent faire preuve de sagesse et donc euh, la preuve de sagesse c'est aussi d'écouter la voix des gens qui sont dans la rue. Douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de monde dans la rue, mais toujours quelques tensions avec les forces de l'ordre et une discrète institution vers laquelle tous les regards sont désormais tournés. Le Conseil constitutionnel. A la veille de son verdict, la rue, les syndicats, la classe politique semblent suspendus à la décision des sages. Mais n'y a-t-il pas trop d'attentes autour de cette décision Est-ce bien le rôle des sages que de régler la crise politique et démocratique que traverse le pays Si demain la loi n'est pas censurée, pourra-t-on tourner la page et continuer d'avancer dans l'esprit de concorde voulu par Emmanuel Macron, c'est ce soir, c'est parti Jeudi 13 avril 2023, c'est ce soir avec Yael Gosseliel. Salut Yael.
0: Salut Camille, bonsoir tout le monde.
1: 12e journée donc de mobilisation marquée je le disais par une baisse du nombre de grévistes et de manifestants mais on a senti beaucoup de colère dans les rues voire chez certains la tentation d'une radicalisation. À la veille de la décision du Conseil constitutionnel, on voulait s'interroger ce soir sur ce que peut ou ne peut pas d'ailleurs faire l'institution pour apaiser le, le pays. Il nous fallait donc bien deux constitutionnalistes pour en débattre Anne Charlène Bezina et Bastien François. Bonsoir à, vous Bonsoir. à tous les deux. Euh, alors, Anne-Charlène Bézina, vous, êtes, euh, vous enseignez le droit public euh, à l'Université de Rouen. Pour vous, il est très peu probable que le Conseil euh, retoque euh, intégralement censure la loi demain, au vu de son histoire et au vu de sa jurisprudence. Euh, quant à la pression exercée par la rue et par certains élus sur les sages, vous parlez de prise d'otages politiques. Je ne sais pas si vous allez jusque-là, Bastien, François, vous nous direz, mais vous rappelez que le Conseil constitutionnel n'est pas un juge de paix. Euh, C'est le titre de la tribune que vous avez publié ce matin, enfin cette semaine, pardon, dans le journal Libération. Pour vous, il n'est ni dans les compétences ni dans le pouvoir du Conseil de mettre un terme à une crise. Politique, parce que dans la rue, c'est bien d'une colère politique euh, qu'il s'agit et non d'un débat juridique. Et je précise que vous enseignez la science politique à la Sorbonne. Autre question posée ce soir, quel que soit le verdict des sages, comment tourner la page de cette séquence des retraites Le pays peut-il passer à autre chose euh, Pas si simple pour vous Gaspard Koenig. Bonsoir. Bonsoir. Euh, à vos yeux, ce n'est pas une crise des retraites mais bien une crise de régime que nous traversons. Vous êtes philosophe essayiste de tendance libérale-libertaire, ça, vous... ça vous convient ah, oui. Très bien longtemps en tout cas que vous dénoncez le présidentialisme de la Vème République et c'est d'ailleurs l'objet de votre tribune parue aujourd'hui dans l'Express, en finir avec le régime présidentiel. Un régime présidentiel et une crise démocratique qu'on analyse régulièrement avec vous Corinne Laïc, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste politique pour le quotidien L'Opinion, vous avez consacré deux livres à l'homme qui en ce moment cristallise toutes les colères, Emmanuel Macron. Alors quelles options lui restent-ils aujourd'hui pour dépasser la crise, pour continuer à gouverner vous nous aiderez à y voir un petit peu plus clair. Emmanuel Macron qui a appelé hier les partenaires sociaux à revenir autour de la table, qui promet un esprit de concorde. Mais ça s'annonce peut-être un peu compliqué, Roland Lescure. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre chargé de l'Industrie. Vous serez donc le représentant du gouvernement sur ce plateau ce soir. Vous nous direz comment vous, y, comment vous envisagez la suite de ce quinquennat. Merci donc à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu présent ce soir. Le débat commence juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une institution aux allures de forteresse.
0: Cette image absolument impressionnante que vous voyez, c'est le dispositif des forces de l'ordre devant ce fameux
3: Conseil constitutionnel. Plus d'une centaine de policiers qui montent la garde devant le Conseil constitutionnel à Paris, l'institution qui est au centre de toutes les attentions. À 24 heures d'une décision tout près. Les neuf sages doivent se prononcer demain sur la constitutionnalité du projet de loi sur les retraites. C'est euh, la dernière étape hein, pour une loi. Ils peuvent euh, retoquer cette loi tout ou partie, décider aussi d'un référendum d'initiative partagée. Une décision très attendue et la pression sur les sages s'est faite entendre dans les centaines de cortèges qui ont défilé dans tout le pays pour la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: C'est une présence, euh, évidemment, pour faire pression. C'est aussi euh, une volonté euh,
4: de rappeler euh, que ces sages doivent faire preuve de sagesse.
3: Le Conseil constitutionnel, scruté par les manifestants comme par les syndicats.
4: Le Conseil
0: constitutionnel va statuer demain. Nous comptons sur la sagesse des juges pour ne pas valider cette loi en l'état.
3: Valider ou pas, la décision des sages fera date.
0: Je pense que leur rôle est, est historique et décisif.
3: Et le dilemme est total.
1: S'il vous censure, il assume un rôle politique qui n'est pas le sien. S'il ne vous censure pas... Il renonce à défendre la Constitution
0: dont il a la garde.
3: La décision du Conseil constitutionnel scrutée jusqu'au plus haut sommet de l'État, où on s'impatiente de tourner la page.
5: Il est clair que les décisions que le Conseil constitutionnel aura à rendre vendredi vient clore un chemin démocratique et constitutionnel.
3: Dans l'image du jour, le Conseil constitutionnel au centre de toutes les attentions et le conflit sur les retraites à un tournant.
1: Beaucoup de réactions sur le plateau pendant le, le magnéto du gouverneur. Alors on l'a vu dans, dans ces images, le Conseil constitutionnel était très présent aujourd'hui dans, dans les slogans, sur les pancartes des manifestants, dans les déclarations des, des représentants syndicaux, euh, des élus. Un petit peu comme si c'était l'ultime recours, la seule porte de sortie encore possible à, à cette crise. Bastien François, est-ce qu'on a raison d'en attendre autant des sages
2: Je crois qu'on a grandement tort d'en attendre autant une cour constitutionnelle, quelle qu'elle soit, et le Conseil constitutionnel ne fait pas exception, euh, n'est pas là pour régler des, des problèmes politiques, euh, n'est pas là pour apaiser des situations, n'est pas là pour sortir de crise. Le Conseil constitutionnel n'a pas les moyens, le Conseil constitutionnel n'a pas la légitimité de faire ça. Le Conseil constitutionnel fait des choses très importantes, mais très limitées, et heureusement, d'une certaine façon. Sinon, on parlerait tout le temps de gouvernement des juges. Bon. Le Conseil constitutionnel, une tâche assez compliquée, qui consiste à dire à confronter le texte d'une loi au texte de la Constitution et voir si le texte de la loi est conforme au texte de la Constitution. Bon. Euh, euh, donc, euh, c'est important, bien sûr c'est important. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'état de droit. Bon. Mais euh, c'est tout. Et c'est-à-dire qu'on a construit depuis trois semaines les commentateurs, le président de la République, quand il nous parle de son chemin démocratique, la Première Ministre, les ministres, les parlementaires, les euh, syndicalistes, tous les journalistes, nous-mêmes citoyens, euh, on a cette idée que là, tout d'un coup, demain, ça serait le climax de la crise et après, bon, les choses retomberaient dans un sens ou dans l'autre, mais retomberaient. – Mais parce que le Président dit que le chemin finissait oui, dans le sûr, Conseil constitutionnel. – mais bien sûr, tous les chemins mènent bien, mènent bien de la sûr, de mais il y, y a quelque chose qui est là, euh, qui est, à mon avis... Euh, une, une, une erreur assez grave, parce que euh, euh, on, on met une attente sur le Conseil constitutionnel, avec ce qu'on vient de voir, d'ailleurs, dans, dans, dans le reportage, ce qui est une sorte de paradoxe. On en appelle aux sages, et en même temps, on veut faire pression physiquement sur eux. Il y a quelque chose qui ne mmh. va pas, là. Mais surtout, il y a des attentes qui vont être déçues. Dans tous les cas, elles seront déçues, parce que le texte de la décision du Conseil constitutionnel, ça va être un texte technique, pas du tout, euh, d'une certaine façon... Pas très intéressant, enfin, sauf pour Anne-Charlène et moi. Et les pense. citoyens, ils vont en les retenir qu'une seule. Et les étudiants, évidemment. Euh, ils n'en vont re en retenir que, oui ou non. A-t-il censuré N'a-t-il pas censuré euh, Je vous rappelle en plus qu'il y a deux décisions, donc il y a une, combinatoire, il y a une vraie combinatoire de possibles. Et en réalité, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure. Mm de trancher ou de régler la crise dans laquelle nous sommes.
1: Anne-Charlène Bézina, j'imagine que vous êtes sur la même ligne, je vous ai vu un peu lever les yeux au ciel tout à l'heure en entendant les manifestants en appeler à la sagesse, à la sagesse des sages. Des sages,
6: que je trouve une, finalement une, une image assez originale, puisque si on parle d'eux comme des sages, c'est uniquement par rapport au fait qu'il s'agit d'une courte assemblée, euh, euh, sur laquelle on attend justement un regard juridique et non pas politique, mais en, en soi, la, la sagesse des sages, ça pourrait nous amener à une thèse de, de, de 5000 pages sur la question, c'est pas, pas vraiment le sujet à mon avis. Mais néanmoins, euh, je, je rejoins largement ce qui a été dit, et notamment le fait que ça n'est malheureusement pas si inhabituel que ça, parce que depuis les années 50, depuis sa création, le Conseil constitutionnel arrive très à chaud euh, du débat parlementaire. C'est une des spécificités françaises. On a, on a l'un des contrôles a priori les plus restreints. C'est-à-dire que euh, tout juste après le vote des lois et donc au moment d'une cristallisation très forte, au moment de l'acmé finalement, euh, de la joute politique, le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer et justement uniquement d'un point de vue juridique. Donc il apporte une lecture qui ne satisfait de toute façon pas euh, les acteurs de ce conflit que sont les membres de l'opposition généralement puisque ce sont eux euh, qui sont la plupart du temps à l'origine des saisines. Et donc on a forcément la cristallisation d'une lutte entre le politique et le juridique qui fait que le Conseil constitutionnel déçoit nécessairement les attentes. Et c'est à ce moment-là que le Conseil constitutionnel joue toujours sa légitimité avec un peuple qui se trouve finalement déçu par principe. Mais encore une fois, il faut le rappeler, l'idée que le Conseil constitutionnel soit à la fin du chemin démocratique, comme l'a dit notre président de la République. C'est une réalité textuelle, quasiment systématique, dans beaucoup des lois les plus importantes. C'est le Conseil constitutionnel qui va ensuite donner le feu vert pour que la loi soit promulguée par le président. Mais c'est la suite du cheminement juridique du texte. Mmh. Cela ne signifie nullement au fond que le Conseil constitutionnel est en quelque sorte l'organe par qui la solution de la crise va euh, émerger. Bien au contraire, euh, la, la suite de cette lecture juridique elle peut aussi être de nature à creuser encore plus le fossé entre la représentation et le peuple. Donc là n'est évidemment pas la réponse.
1: Roland Lescure, est-ce qu'au gouvernement, on attend avec autant d'impatience que le reste des Français cette, cette décision Et est-ce qu'on a peur euh, peut-être de de cette nécessaire déception que viennent de nous dépeindre les deux constitutionnalistes du plateau
7: Non, mais Ce qui me frappe dans les images qu'on a vues, et ce qui me frappe au fond depuis le début de l'examen de ce projet de loi, alors c'est tant mieux pour les constitutionnalistes qui ont une tribune qu'ils n'ont jamais eue auparavant, c'est la passion qu'on a pour le processus. C'est devenu des stars, hein, euh, c'est vrai. J'ai présidé dans le, dans le mandat précédent 12 commissions mixtes paritaires,
1: mmh.
7: en commun avec mon homologue du Sénat. Il y a quelques semaines, j'ai vu une dépêche AFP disant « la commission mixte paritaire sur la retraite a commencé ses travaux ». Je n'ai jamais vu ça. Il y a une dépêche AFP qui annonçait qu'à 10 heures comme prévu, la commission mixte paritaire se, rend, se, 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 se réunissait. J'ai l'impression qu'on est passé d'un processus démocratique à ces étapes politiques et juridiques à une espèce de série Netflix dans laquelle chaque événement est dramatisé Peut-être en partie par nous, mais je ne pense pas que ce soit le président de la République qui ait instauré l'étape de demain comme une étape ultime. Il a, comme vous l'avez dit, rappelé une vérité juridique. Et qui fait qu'au fond, on a tendance à donner un peu trop d'importance à chaque étape. Et parfois même à en oublier le fond, d'ailleurs. Parce qu'au fond, le débat sur le fond de la réforme des retraites, il a disparu depuis trois semaines. Pour se concentrer sur des espèces d'épisodes finalement mis en scène, dramatisés et... J'ai réagi quand j'ai vu une députée de la nation disant, en gros, pile, je gagne, face tu père. C'est-à-dire, soit ils censurent la loi et ils ont eu raison, soit ils ne la censurent pas et ils ont eu tort parce qu'ils n'auront pas joué le jeu de la démocratie. Donc, on est dans, dans, une, dans une logique, on oublie l'essentiel au parce fond. Parce que de le cette gouvernement s'est mis en pause lui-même aussi. Parce euh... que l'essentiel,
5: c'est devenu le débat sur les institutions. Ouais, alors, si ça, c'est vrai. Mmh. Mais, que... mais c'est très important. Euh, C'est-à-dire qu'il qu qu il il me semble que, de plus en plus, d'abord, les manifestations ont pris une nature complètement différente mmh. Après le 49-3, parce que ce qui était en jeu, c'était moins une crise sociale sur la question de la retraite à 64 ans. Tout d'un coup, c'était une crise institutionnelle, une crise de régime sur euh, on, a on a braqué le Parlement. Le Parlement, la représentation nationale était contre cette loi. On a un conflit de légitimité entre un président élu sur un programme où il a dit 64 ans et un Parlement qui, visiblement, aurait refusé ce texte. Et donc, tout d'un coup, effectivement, qu'on s'intéresse aux questions institutionnelles, mais on s'y intéresse pour des raisons de fond, parce que la crise n'est plus sociale elle est institutionnelle ou constitutionnelle. C'est-à-dire que les gens ne, ne supportent moins, enfin la question est moins, la retraite à 64 ans, que l'idée qu'un homme leur impose une mesure dont, assemblés tous ensemble, dans la rue, via leurs représentants ou dans les sondages, ils ne veulent pas. Et donc, bien sûr que la question maintenant, elle est de forme, mais la forme devient beaucoup plus importante parce que c'est la forme euh, de nos institutions en général qui est remise en cause. Et selon moi, à juste titre, parce qu'effectivement, on est arrivé au paroxysme du système présidentiel où un homme est élu sur sa personne sans que personne ne regarde ce qu'il y a dans le programme et où ensuite, on a un conflit entre la souveraineté parlementaire qui n'existe plus trop sous la Ve République, qui tente de revivre grâce à l'absence de majorité absolue et l'espèce de souveraineté présidentielle qui, selon moi et rend nos institutions bancales. Si on avait aujourd'hui un président arbitre des institutions, comme d'ailleurs la cinquième d'origine le prévoyait, et un véritable régime parlementaire, ben ces questions-là se résoudraient au Parlement. Or, là, les gens ils protestent très peu par rapport à Elisabeth Borne, il y a des pancartes sur Elisabeth Borne, mais on voit bien que ce rapport d'un homme et d'un peuple que l'élection présidentielle est censée magnifier est devenu un affrontement entre un homme et un peuple, celui qui est sur toutes les pancartes, c'est Emmanuel Macron, le lieu où a été décidée l'utilisation du 49-3, qui est pourtant du ressort du gouvernement, c'est l'Elysée. Et donc on voit bien que c'est euh, euh, le chef de l'exécutif qui endosse toute la responsabilité de, 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 de l'ensemble des réformes du pays. C'est ce système-là qui ne marche plus.
7: Peut-être deux, deux, deux réactions moi, que... rapides là-dessus. D'abord, un, je suis d'accord avec Gaspard Koenig pour dire qu'aujourd'hui, les débats qui émergent dans la rue vont au-delà de la réforme des retraites elle-même. Il y en a un sur les institutions qui émergent et leurs pratiques, et un autre quand même sur le rapport au travail. Moi, j'étais dans la cristallerie d'Arc lundi matin où j'ai échangé avec les organisations syndicales sur la reprise des fours et la reprise quand même de l'activité d'une entreprise emblématique, quand il me parle de retraite, il me parle essentiellement de la pénibilité du travail aujourd'hui. Donc ces deux sujets, le rapport au travail et les institutions, vont devoir être discutés à l'issue, et on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de l'après. Mais en revanche, euh, oublier le fait qu'aujourd'hui cette loi a été finalement mise en œuvre de manière progressive, en respectant les institutions. Et que, au delà de ce que vous dites, du pouvoir, à mon avis, toujours exagéré qu'on donne à un homme. Je le répète quand même, j'ai eu l'occasion de le dire dans le passé, mais le 49-3, ce n'est pas un coup d'état démocratique. C'est un gouvernement qui est prêt à mettre à risque son existence même pour faire adopter une loi. Et la Première Ministre a eu le courage, évidemment, dans le cadre d'une discussion avec le Président, de le mettre en œuvre. Et c'est passé ric -rac. donc on peut dire quand même que ce risque démocratique, il a été pris. Ensuite, qu'il faille changer au moins la pratique des institutions, je pense qu'on se retrouve là-dessus, mais il ne faut pas que la critique des institutions qui émerge à l'occasion de l'examen d'une loi remette en question la légitimité de la loi même. Moi, c'est ça qui m'inquiète dans les débats qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que cette loi, si elle est validée par le Conseil constitutionnel, aura au fond été votée dans un cadre institutionnel, elle aura du coup toute la légitimité, contrairement à ce que certains disaient à l'écran tout à l'heure, qu'elle mérite. Et elle peut éventuellement donner l'occasion de discuter de la théorie ou de la pratique d'institution. J'ai juste peur qu'on mélange un peu tout. Je ne veux je me surtout me... pas qu'on mette en cause la légitimité du procès qui est au fond un procès constitutionnel. Et
1: vous aurez l'occasion de répondre oui. Gaspard Koenig, mais je voudrais juste revenir quand même un instant à ces images euh, qui, qui, ont, qui ont vraiment fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on a un peu vu dans, dans l'image du jour. Euh, C'est donc de, rue de Montpensier, dans le premier arrondissement de Paris devant le Conseil constitutionnel. Ce matin c'était des poubelles et des fumigènes. Euh, cet après-midi les manifestants ont été remplacés par des centaines, enfin plus d'une centaine en tout cas de, de CRS qui Protéger cette grille, c'est quand même très impressionnant. Corinne Lake, qu'est-ce qu'elle raconte ces images ouais.
4: On a le sentiment que le, le Conseil constitutionnel joue un rôle qui n'est pas le sien, puisqu'il a été expliqué par les spécialistes, mais qui est d'être un petit peu le médiateur euh, que les syndicats appelaient. C'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il dénoue un conflit que personne n'a été en mesure de dénouer aujourd'hui. Le gouvernement et l'exécutif, parce que c'est le bout du chemin démocratique, ça veut dire qu'après ça, il bah, n'y a plus rien à faire. Hein. La loi s'applique, il y a 15 jours pour la promulguer, après elle va s'appliquer. En fait, les syndi les syndicats oui. attendent... Alors, pour certains, ils savent, la CFDT, la CFTC par exemple, les syndicats réformistes savent que, euh, a priori, la loi devrait être validée dans l'essentiel, à savoir son article 7, et donc ils sont plus ou moins résignée à ce qu'elle s'applique. Laurent Berger a eu cette formule qui est de dire, quand je joue au foot, je euh, respecte les règles, même si je perds. Donc il va y avoir probablement euh, quelque chose après, peut-être une 13e journée qui sera le 1er mai, un 1er mai unitaire. Il y aura peut-être aussi d'autres euh, manifestations de, de syndicats qui se désolidariseront. Mais euh, disons que euh, de, du point de vue de, de, de la continuation du mouvement social, le Conseil constitutionnel va avoir un rôle très important et surtout sur sa seconde décision concernant un référendum d'initiative partagée dont euh, l'existence ou la non-existence toujours un rôle essentiel dans oui. les prochains mois. Il faut bien comprendre que s'il y a un RIP, on est parti pour 18 mois de, 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 de débat, puisqu'il y a 9 mois pour recueillir les signatures, puis 6 mois pour que l'Assemblée nationale où le, le Sénat se prononce sur un texte avant qu'on le... ou pas, et s'il ne se prononce pas, on le soumet à, à référendum.
0: – Donc pendant les européennes et oui, euh, jusqu'aux Olympiques. – Oui, avec, hein, avec tout ça. un
4: débat qui va naître, parce que si j'ai bien compris, le RIP n'est pas suspensif de l'application de la loi, mais il va y avoir forcément une demande politique des syndicats pour dire, mais attention, euh, tant que le RIP n'est pas voté, on n'applique pas la loi. Et vous voyez la situation extrêmement complexe dans laquelle on arriverait, puisque la loi s'applique normalement le 1er septembre 2023. Les personnes qui auront 60 deux ans devront attendre trois mois de plus, celles qui sont nées en 2024 devront attendre six mois de plus. Et si jamais il y a un RIP qui les voté, qu'est-ce qu'on va dire à ces personnes On va vous rendre les trois mois ou les six mois de plus pendant lesquels vous avez travaillé Donc on serait dans une situation institutionnellement extrêmement complexe. Donc la, décision, la double décision du Conseil constitutionnel de demain, elle a une importance et des conséquences considérables à mon avis.
0: Et ces images, Camille, de la rue de Montpensier, cernées comme ça par les CRS, ça rappelle d'autres mobilisations dans d'autres grandes démocraties. Je pense évidemment aux états unis où des milliers de personnes ont défilé fin juin dans tout le pays, en particulier devant la Cour suprême, hein, pour, pour euh, protester contre la décision des juges suprêmes de casser euh, l'arrêt Roe. Versus Wade, hein, celui qui protégeait le droit d'avorter. Le jour même de la décision, il y a huit États qui ont décidé d'abolir cette liberté d'avorter. Incroyable régression permise par la nomination de juges euh, du temps du mandat de Donald Trump, installés à vie. Ça, c'est aussi une différence avec la France. Et puis, autre démocratie très concernée en ce moment par ces manifestations, c'est la Cour suprême israélienne. Plus de 100 000 personnes dans la rue tous les samedis, ou presque, pour s'opposer au projet de loi de la coalition Netanyahu droite, extrême droite qui vise justement à faire contourner par le Parlement l'institution, Cour suprême, projet en pause pour l'instant. Voilà, on a l'impression que les Cours suprêmes deviennent les sont vus comme les derniers remparts de la démocratie et de l'État de droit. Est-ce qu'on se dirige vers ça aussi en France, Anne-Charlène Bézina
6: c'est une question euh, qu'il est triste d'avoir à se poser aujourd'hui, mais euh, il est vrai qu'on dénote depuis, euh, ces deux exemples sont, sont très actuels et très frappants, mais c'est un processus malheureusement assez long depuis au moins un ou deux ans, euh, qui fait que les cours constitutionnels en particulier incarnent au fond l'état de droit. Et donc cette idée aussi d'une forme de technique juridique qui peut apparaître souvent, déconnectée des attentes populaires. Et donc, il est facile pour des mouvements politiques d'une euh, Utiliser ce gap comme étant finalement quelque chose de symbolique d'une crise de la démocratie institutionnelle et c'est ainsi qu'on parle parfois de constitutionnalisme populaire qui mériterait d'être intégré face à finalement l'état de droit et aux cours constitutionnels. Alors tristement beaucoup de cours constitutionnels perdent des pouvoirs justement face à des régimes un peu plus autoritaires. On peut penser au cas de la Pologne et de la Hongrie où les cours constitutionnels perdent aujourd'hui de plus en plus de leur indépendance et de leur pouvoir. Je n'espère pas évidemment. Évidemment qu'en France, nous, nous entrions dans cette situation. Mais il est vrai que la, 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 la querelle qui se joue aujourd'hui entre la représentation et la rue euh, est de nature à décrédibiliser souvent euh, les institutions qui, au fond... Euh et je, je le rappelle, je crois que c'est heureux ont cette limite du droit et du juridique qui n'est pas là, on, on, on doit le redire, pour donner du, du confort ou du, ou, du, ou du sens politique à une décision. Donc les cours constitutionnels martèlent avec leur indépendance finalement cette idée d'avoir une vision proprement juridique. Et je crois qu'il faut tout simplement, par de la pédagogie aussi, bien démontrer au peuple que la solution... Politique, elle, elle est plutôt méthodologique, elle est dans le discours, elle est dans ce qu'on pourrait qualifier de, 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 de sentiment de confiance qui, là, ne relève évidemment pas de ces institutions-là et c'est heureux qu'elles soient instituées et instituées dans les limites de droit.
0: De, on oublie de dire parfois que la Chine n'a pas de conseil constitutionnel, c'est l'Assemblée populaire du peuple. Voilà, On peut
6: dire aussi beaucoup de choses de la Cour constitutionnelle russe qui a le mérite de plus ou moins exister depuis tant d'années, mais qui n'a absolument aucun pouvoir puisque c'est le président qui revient sur les décisions quand, quand le, le voilà quand son, son souhait le fait chanter. Donc n'oublions pas que cette indépendance, elle est garante de la démocratie et que cette démocratie, elle est parfois technique, mais elle est avant tout là pour garantir les droits.
1: Et alors Ce qui est intéressant, c'est que là, donc ce Conseil constitutionnel, vous l'avez très bien rappelé, c'est un organe juridique et non politique. Mais les opposants à la réforme euh, ont beaucoup regardé la composition euh, du, du Conseil. Donc, parmi ces neuf sages, on compte deux anciens premiers ministres, notamment Laurent Fabius et Alain Juppé, qui sont euh, deux hommes politiques qui ont eu à gérer des crises politiques et sociales lorsqu'ils étaient en fonction. Aujourd'hui, ils sont des sages, ils sont donc garants du respect de la Constitution. Mais finalement, est-ce que préserver la stabilité euh, politique et sociale du pays, Bastien François, euh, on ne pourrait pas euh, se dire que ça fait aussi partie de leur responsabilité, ou en tout cas euh, que, que leur passé politique que, euh, les, les invite à, à, à faire rentrer ça dans la balance également
2: bon, D'abord, je crois qu'il faut qu'on se retire de, de, de la tête une idée un petit peu simpliste, qui est que les décisions du Conseil constitutionnel sont le décalque des couleurs politiques de ses membres. Bon. Si c'était comme ça, ça ne marcherait pas, tout simplement, ça ne marcherait pas, puisque l'opposition ne saisirait jamais le Conseil constitutionnel. Si, ben, si l'opposition de gauche ne saisirait jamais le Conseil constitutionnel de droite, c'est parce qu'il saurait qu'il perdrait à tous les coups. Hein, donc, bon... En revanche, euh, c'est évident, il me semble, c'est évident que la, la composition, enfin, le fait qu'il y ait au Conseil constitutionnel des hommes politiques euh, avec une certaine expérience, on va dire, euh, a un effet sans doute dans la façon dont ils anticipent les conséquences de leurs décisions et éventuellement les modes de rédaction de ces décisions. Bon. Euh, euh, maintenant, en réalité... Euh, je pense que le Conseil constitutionnel sait qu'il n'y a pas de bonne décision. Là, en l'espèce, il n'y a pas de bonne décision parce que la question... Euh, on a dépassé la question initiale. Euh, la question, elle, elle surgit dans une crise démocratique, effectivement. Elle surgit dans une crise politique. Et la contestation de la loi se fait sur la procédure, non pas sur le fond. Les Français, euh, ce qui, ce qui, enfin, ceux qui s'opposent à cette réforme, ils sont contre les 64 ans. Que la loi ait été adoptée de façon conforme ou pas à la Constitution, à mon avis, ils s'en fichent un petit peu. Ils vont pas se... Je veux dire, ce n'est pas demain soir, en lisant, à supposer qu'ils la lisent, la décision du Conseil constitutionnel, ils ne vont pas se dire tout d'un coup, « Ah, mais c'est dingue, ah, Bah oui, non, mais elle est constitutionnelle, cette loi. Hein. » Et donc, tiens, tout d'un coup, je suis, pour, je suis pour la réforme des retraites. Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Donc là, je crois que le Conseil constitutionnel, euh, il est pris dans une situation, dans un contexte qui vient de loin, bon, euh, dans une crise politique. Et même quand je dis un contexte qui vient de loin, un contexte politique qui vient de loin, parce que toutes nos institutions fonctionnent de façon un peu brinque depuis le résultat euh, des, des législatives euh, on ne la retrouve plus, la Ve République. On voit bien que ça ne marche pas si simplement que ça. Bon. Et qu'en faisant fonctionner la Ve République comme d'habitude, elle apparaît comme étant extrêmement brutale. Bon. Euh, parce qu'il y a les textes de la Constitution, d'accord Mais il y a aussi euh, les, les représentations que s'en font les gens, la, la façon dont, dont ils le vivent. Et on a bien vu, on a bien vu que euh, cette, ce, ce cumul d'instruments de, de, de contention du Parlement bon, a été très mal vécu. Euh, Ce n'est pas une question constitutionnelle. Et c'est quand même une
0: deuxième une question... couche de l'égalité sur la loi qui arrive, c'est plus, plus seulement la loi Macron, si je caricature, le Conseil constitutionnel vient derrière, donner ou non, on verra demain, une légitimité. Et quand Laurent Berger, vous lisiez Corinne dit moi si je perds le match, je ne vais pas contester joue, le résultat. Ça joue sur le. Ça vous, vous, vous disiez les Français ne vont non,
2: pas se dire... je donne des légitimité non. sur le fond. Non. disent, si le Conseil constitutionnel oui, valide oui. cette, ce, ce, cette sur la forme. loi, il va dire, le Conseil constitutionnel, puisque c'est à peu près ça l'essentiel des arguments des personnes qui l'ont saisi. Bon. Il va dire, la loi a été adoptée mmh. euh, selon une procédure qui est conforme, que moi, je reconnais comme étant conforme à la Constitution. Ok. Bon. Mais le Conseil constitutionnel il ne va pas se prononcer sur les 64 ans. Il n'est pas saisi des 64 ans. Il n'aurait d'ailleurs rien à en dire. Il n'y a rien dans la Constitution sur le sujet. Bon. Les gens, ils se mobilisent sur quoi Ils se mobilisent sur les 64 ans. Bon. Donc, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le Conseil constitutionnel va donner une réponse. Cette réponse, elle est importante. Elle aura des effets, des effets considérables. Vous elle avez aura été... des
4: effets sur les acteurs organisés, sur les oui, syndicats. Sûr, ouais. Vous avez raison que sur les citoyens, ce qui compte pour eux, c'est de travailler deux ans de plus. Oui, mais... Et, et, mais... Mais les, les acteurs, pour eux, c'est important parce que ils reconnaissent la légitimité de la décision du Conseil sur le droit, mais ils disent que cette loi sera peut-être conforme au droit, mais elle reste injuste. Ils le disent
6: déjà. Ouais,
2: je... Donc l'égalité, ce n'est pas la même chose que la légitimité. Là, dans puis, cette je vais peut-être juste rajouter
6: un point, mais c'est-à-dire que euh, cette légalité, même si le Conseil constitutionnel la donne, justement, ça ne donnera pas pour autant euh, cette, euh, ce, ce vernis dont vous parliez euh, d'apparence de, 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 de conformité pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple, finalement, ne, ne remet pas tellement en cause le fait qu'on a utilisé les outils constitutionnels comme il le fallait, mais c'est l'accumulation de ces outils et la manière dont ils ont été utilisés qui a été mal reçue. Donc, au fond, ni le juge, ni les pouvoirs publics ne peuvent travailler sur la réception par le peuple euh, de l'usage de cette procédure. Donc, je, je crois vraiment que la réponse du Conseil, même si c'est une réponse de conformité, n'apportera pas forcément cette réponse de connexion. Roland
7: deux choses. Quand j'entends le peuple, je me méfie toujours un peu de le de... peuple.
6: Voilà, la, 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 mais, les citoyens bon, de, de cette démocratie. Sur la
7: distinction entre la foule et le peuple, elle a fait suffisamment couler les dents il y a quelques semaines. Mais euh, là, on parle d'un certain nombre a Une existence
6: nombre... constitutionnelle en plus. Hein, Exactement. 3, mais Qui n'est pas
7: ça. celle qui, sait, qui est aujourd'hui dans la rue et qui manifeste pour certains contre la réforme des retraites. Pour d'autres, contre un coup d'État démocratique. Ceux qui jetaient des fumigènes sur le Conseil constitutionnel ce matin étaient plus dans une logique... Non, mais vous, êtes,
2: vous pouvez oui, mais reconnaître je pas 70% de, de, de l'opinion publique, opinion, voilà. pas, dans toutes les classes sociales, à tous les âges, euh, sont quand même hostiles à cette réforme. Ah non, mais ça, je, je, terminé je, juste, donc, oui, mais...
7: un, ça, je ne le nie pas. Deux, je ne nie pas non plus que passer des réformes difficiles dans un processus démocratique, mmh. qui plus est, en majorité relative, ce n'est pas facile, on est mmh. en train de le prouver. Ce que je veux juste éviter qu'on y c'est que de ce fait, on irait la légitimité de la loi elle-même. Et il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, on a entendu une députée de la Nation le faire il y a une minute dans votre magnéto, qui mettent en question la légitimité même du processus et donc de la loi. Et donc, de ce point de vue-là, la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit, elle sera, d'abord je pense qu'elle est indispensable, donc c'est pour ça que la Première liste, a saisi elle-même le Conseil constitutionnel, et doit elle sera importante, parce qu'elle jugera de la légitimité du processus. Ça vous semble tautologique, vous êtes constitutionnaliste, mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens mais, qui ça, remettent en question, question le processus ça. même. Ensuite. C'est que ça -ce n'arrêtera qu retrait... pas le
2: conflit. Non,
7: non mais bien est bah, est en train de... le ah, conflit, c'est autre chose. Ah, ah. C'est la manière dont on peut 30 éventuellement 30 envisager de passer à autre chose, en parlant à la fois d'une réforme des institutions, en théorie et en pratique, et d'autres sujets. Mais si effectivement on reste bloqué sur le 64 ans, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va le résoudre, puisque par nature, ce n'est pas son rôle. Mais en revanche, le fait de dire que cette loi, au fond, était bien examinée, parce qu'il va devoir se prononcer là-dessus aussi, sur le processus, et elle est conforme à la Constitution ou pas, ça va quand même calmer une partie, j'espère, de ceux qui s'opposent en disant « coup d'État démocratique, on est en Russie, on est en Chine ou ailleurs ». On reste en France avec une constitution qui, j'espère, le Conseil le dira, a été appliquée et qui, au fond, laisse un débat de fond sur la retraite qui a été remportée démocratiquement, qu'on le regrette ou pas, si la décision est favorable, et qui laissera la question ouverte de la suite.
5: – Gaspard D'abord, sur le coup d'État démocratique… Euh, il y a quand même un peu de fond dans cet argument, qui est qu'on n'a pas seulement le 49.3, on a le projet de loi ratificatif de la sécurité sociale, le 47.1, les 44.2 et 44.3 au Sénat, jusqu'au 49.3. Vous savez, le, le contribuable et le citoyen est exposé à une notion qui s'appelle l'abus de droit. Vous pouvez faire quelque chose qui est légal, mais vous avez détourné la loi de son esprit, et donc vous êtes sanctionné.
7: C'est le Conseil, constitutionnel, qu le Conseil dira. constitutionnel
5: qui va le dire. Qu dira. Ce que je veux dire, c'est que les arguments des juristes sur le sujet de l'abus de droit constitutionnel euh, sont, euh, je ne sais pas s'ils seront tranchés, enfin, c'est si, ah, ce que le bien. Conseil, ok, mais ils sont substantiels, et surtout, ah, ils sont ressentis par les gens, et c'est là où je ne suis pas d'accord, quand on dit, oui, mais les gens s'en fichent des institutions, oui, ce qui intéresse, c'est vraiment pas. la retraite... So... Non, mais, disons, entre les, entre les lignes. Euh, ce qui était intéressant dans l'épisode Gilets jaunes, c'est ce qui ressortait de tout ça, euh, finalement, la seule revendication commune, c'était le référendum d'initiative citoyenne, le RIC qui est une question institutionnelle. La manière dont les gens se sentent gouvernés dans euh, la communauté politique qu'ils forment entre eux est une question qui est constamment minorée par le pouvoir politique qui dit « mais du moment qu'on leur donne la santé, qu'on améliore l'économie, qu'on a vous. des bons... Bah, » Très souvent, euh, ce, ce gouvernement nous dit ah, « nos chiffres macro sont super, euh, les gens vont mieux, il y a des investissements étrangers dans le pays, donc de quoi se plaint-on » En fait, la manière dont ah. on prend démocratiquement son destin en main, est absolument, mais crucial pour les gens. Et je pense que cette réforme de 64 ans aurait parfaitement plus passer si les gens avaient eu le sentiment qu'ils avaient décidé eux-mêmes via leurs représentants, qu'ils avaient eu l'espace de compromis nécessaire, l'espace de dialogue, de délibération. Or là, le sentiment qui est quand même largement justifié par les procédures, on verra si elles sont tout à fait abusives ou pas, mais enfin, qu'on était quand même assez forcés de cette loi, c'est le sentiment qu'au fond, c'est quelqu'un, c'est d'ailleurs un homme identifié qui me dit, toi, tu travailleras six, euh, six mois ou un an et demi de plus. Ce n'est pas tellement le fait lui-même, c'est l'idée que je ne décide pas pour moi-même et que quel que soit en fait, mon mode d'expression, quels que soient les sondages, quels que soient les manifs et quels que soient mes représentants au Parlement, de toute façon, tout ça ne compte pas parce qu'il y a un homme qui a décidé. Non, mais je vous donne je dis le sentiment que non, ça, je, je mais... Et ce sentiment est quand même largement euh, produit par le dysfonctionnement de nos institutions et là c'est le débat sur la réforme des institutions qui est censé être en cours parce qu'encore une fois ces institutions euh, présidentialistes donnent un pouvoir à l'exécutif qui euh, prive les gens pendant les cinq ans qui les séparent de la prochaine élection présidentielle du sentiment d'être présenté, de pouvoir délibérer, de pouvoir confronter les opinions, et donc évidemment ça se finit mal, ça se finit toujours dans la Mais rue, parce que c'est tellement infantilisant le système...
7: J'ai plaidé dans un bouquin pour qu'on fasse le même jour l'élection du président et du parlement. Je considère que j'ai été élu il y a cinq ans, et que n'importe qui d'autre aurait été élu à ma place, parce que j'étais tout simplement le candidat d'Emmanuel Macron. Et tout
5: problème, à mon avis. Est -ce Est -ce et que je suis d'accord avec vous, ça c'est un problème. toute la vie politique... Et donc il
7: y, y, y a des manières de, de mettre ça en cohérence, par exemple peut-être en les avisant le même jour. Mais pour autant. J'étais au Parlement en 2020 dans le cadre d'une réforme des retraites difficile qui a été concertée pendant deux ans et demi. Qui était meilleure. Mais... Ben, euh, de mon elle point a, de vue, elle a, était, était meilleure. 49,3. Mais 49,3. Et je peux vous dire que non seulement et Covid est derrière. À, à l'époque. Oui, oui, été... Non mais 49,3 à l'époque est totalement minoritaire aujourd'hui parce que la réforme qu'on a votée, le Sénat l'a votée. Je peux vous dire que toute réforme de 2020, le Sénat ne l'a votée pas. Donc l'argument selon lequel le processus des mois, des, des mois qui viennent de s'écouler a empêché d'adopter une réforme qui, fait autrement, l'aurait été. J'en doute fortement. Adopter une réforme qui passe d'un de la retraite de 62 à 64 ans, sans avoir un million ou un million et demi de personnes dans la rue en France, pas facile. D'ailleurs, ça n'est jamais par arrivé. Ce Parlement, on est d'accord. Mais on bien sûr, si. par elle a été adoptée par ce
5: Parlement-là. Elle a été adoptée. Donc les gens disent a, a voté non, pour non, un je... Parlement, on a Juste voté pour un homme. A voté le Sénat
7: l'a voté et l'Assemblée. Face à un gouvernement qui était prêt à mettre son existence dans la balance a compris. et qui a dit soit c'est moi, soit c'est la loi, le Parlement lui a dit ben c'est la loi et on vous garde. Et ça, on ne peut pas le nier. On peut le regretter si on pense que les institutions doivent être changées. Mais aujourd'hui, que les règles du jeu soient respectées et qu'on joue la partie jusqu'au bout en la respectant, et c'est le juge qui jugera si on la respecte ou pas, c'est, je pense, essentiel oui. que sur des plateaux oui. comme celui-là, on reconnaisse... C'est essentiel. Depuis cette début logique, début, l logique du tout ou rien empêche
5: l'expression et, et ben la, la confrontation, preuve. notamment dans le cadre parlementaire qui n'est pas le cas ce soir. De, pleins, de myriades d'opinions différentes.
1: On va revenir un petit peu plus oui. tard dans, dans l'émission justement sur les pistes, sur ce que vous vous proposez en termes de, de, de réformes institutionnelles, comment on peut relancer la démocratie. Et sur l'après quoi elle... d'ailleurs
0: Parce que depuis le début de l'émission, on donne le sentiment que, comme s'il y avait une tendance déjà avérée que le Conseil constitutionnel validerait cette réforme des retraites. Après on n'en sait, sait rien. Exactement. Et l'histoire récente nous a montré à plusieurs reprises que cette institution, bah, elle savait aussi montrer son indépendance par rapport au pouvoir en place. La preuve en quelques dates, 29 décembre 2009, exit la taxe carbone, que souhaitait Nicolas Sarkozy dans son budget 2010. 29 décembre 2012, Camille, vous avez vu, c'est toujours à peu près le cadeau de Noël du Conseil constitutionnel. C'est toujours là que c'est qu'il examine. Censure de la taxe à 75% sur les super-riches. Là, c'est François Hollande qui voyait son projet retoqué. Rupture d'égalité devant l'impôt, c'est ça qui a joué dans les deux cas. Et puis d'autres exemples. Sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a vu aussi en mai 2020, une partie de la loi sur l'état d'urgence sanitaire être censurée en pleine épidémie Covid. C'était la partie qui portait sur l'isolement des malades. Vous vous souvenez, la trace, la, le fait de tracer les cas contacts le 20 mai 2021, plus près de nous encore, censure de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale qui, elle, prévoyait de, de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Donc on voit que ne peut pas soupçonner cette institution d'être un organe politique. Euh, Anne-Charlène Bézina, peut-être euh,
6: Vous avez donné en plus des exemples de censure Partielle. Et c'est vrai qu'on entend ces derniers temps que le Conseil constitutionnel ne pourrait finalement remplir son rôle de contre-pouvoir qu'à partir du moment où il ne laisserait pas passer la totalité de la loi. Or, on le voit bien, finalement, une censure partielle d'un dispositif clé suffit parfois euh, à comporter un message politique, même si je pense qu'on l'a suffisamment dit, un... à notre sens ça n'est évidemment pas sa vocation. À
1: quoi -ce faut alors à quoi est-ce qu'il faut
6: s'attendre justement il, il y a plusieurs scénarios, il faut savoir que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi dans, dans ce cadre de la, de, du contrôle a priori, c'est-à-dire du contrôle juste après le vote de la loi, euh, a à examiner la procédure qui a amené jusqu'au vote de la loi et le fond de cette loi. Alors ici, on a une, une grande originalité, c'est que l'essentiel, les saisines, même toutes les saisines, sauf celle de la Première Ministre qui n'est pas motivée, mais c'est normal, eh bien, sont centrées sur la procédure d'adoption, qui, c'est vrai, a cristallisé beaucoup les critiques de l'opposition. Et donc, le Conseil constitutionnel, s'il suit les critiques qui ont été faites, aura essentiellement à se prononcer sur la procédure qui a mené jusqu'à l'adoption de la loi. Et c'est pour ça qu'on parle ces derniers temps, de la censure totale de la loi. Pourquoi Parce qu'en droit, c'est un peu la grosse bertha, la procédure. À partir du moment où toute la procédure est à refaire, eh bien, il faut reprendre le projet de si le véhicule est
0: pas bon départ, euh, Si stop, le véhicule n'est pas bon, bon est au départ, on ne mmh.
6: pourra rien faire d'autre que de reprendre la procédure. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il est question de censure totale de ce projet, euh, même si, sous la Ve République, c'est arrivé deux fois, euh, pour le Conseil constitutionnel, de censurer pour des motifs de pure procédure totalement, euh, une loi en 79 et en 2012, pour des motifs euh, qui étaient encore très différents de, de ceux que, qui sont invoqués ici. Alors,
0: 2012, c'est la loi logement hein, de Duflo. 2012,
6: c'est la loi Duflot logement et 79, c'est une loi de finances euh, dont la deuxième partie avait en réalité été discutée plus tôt avant la première et donc ça posait un problème de logique. Euh, il reste qu'il euh, y a aussi d'autres problèmes de procédure qui pourraient tout à fait appeler la censure du Conseil constitutionnel et notamment ce point de savoir euh, qui a cristallisé euh, les aspirations populaires mais aussi les oppositions c'est le point de savoir si la loi de financement de la sécurité sociale rectificative était le bon véhicule législatif. Alors il y a deux réponses à mener. Soit c'est non, totalement non. Et dans ce cas-là, toute la procédure a été violée, ce qui semble quand même relativement lourd étant donné que le gouvernement a pu s'appuyer notamment sur l'avis du Conseil d'État qui ne disait pas cela, hein, qui disait tout simplement qu'il y avait beaucoup de choses borderline mais que cette procédure aurait pu être utilisée puisque elle est d'application immédiate, hein, cette réforme, il faut le savoir, elle rentre normalement en vigueur, vous l'avez rappelé, en septembre de cette année. Donc une déstabilisation de l'équilibre financier pourra plus ou moins exister euh, sur cette année mais le Conseil constitutionnel pourrait être amené à donner ce message par ce qu'on appelle des réserves d'interprétation en disant peut-être que beaucoup de choses débordent en fait de ce, de ce véhicule de la loi de financement de la sécurité sociale et que donc il serait bon pour les futures majorités de ne plus forcément utiliser ce véhicule-là. Voilà ce qu'on peut attendre de lui et puis aussi de voir si cette procédure a vraiment bien été claire, sincère et si elle a permis au Parlement de s'exprimer comme il faut. Donc censure totale, partielle ou pas de censure du tout, ça on saura demain en fin d'après-midi. Il
1: y a une autre réponse qu'on attend de la part du, du Conseil constitutionnel, c'est celle sur le la proposition de RIP euh, qui a été euh, qui a été déposée par euh, une partie euh, des oppositions. Euh, Corinne Laïc le RIP il est souvent présenté comme la seule et unique porte de sortie par le haut, car ce serait
4: le retour au peuple pour sortir de la crise. Est-ce qu'on a raison de penser ça alors, on n'a pas beaucoup d'expérience, ni de précédent, puisque cette procédure qui existe depuis la révision de la Constitution de 2008 n'a jamais été vraiment appliquée. Il y a eu une tentative avec la loi de privatisation d'ADP, mais qui n'a pas abouti, à cause d'ailleurs, de, de la crise Covid. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, mais je pense que les spécialistes pourraient les exprimer sur la manière d'utiliser ce, ce RIP et sur la facilité avec laquelle on peut l'utiliser. Emmanuel Macron a un projet, normalement dans sa réforme institutionnelle, s'il arrive à la mener, de le rendre plus accessible tel qu'il est aujourd'hui. Il est d'un usage assez difficile. Et c'est vrai, je vais oser un parallèle un peu audacieux, mais il est un peu le 49-3 des opposants à la réforme. C'est-à-dire que de même que le 49-3 permet de forcer la main d'un Parlement euh, qui ne veut pas adopter une loi, et ben, le RIP est une manière d'obliger un gouvernement à renoncer à une loi dont le peuple est censé ne pas vouloir. – Bastien François, vous voulez réagir
2: – Alors un 49.3, euh, très, 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 très difficile à mettre en œuvre, même conçu pour qu'il ne soit jamais mis en œuvre. – Beaucoup hein. plus difficile
4: bon. que le
6: vrai 49.3, vous Mais ceci
2: étant, je pense que euh, l'effet de la décision sur le RIP peut être beaucoup plus fort ah, que l'effet de la décision sur euh, la, la réforme des retraites. Parce que on voit bien ce qui monte et qui existait déjà au moment des Gilets jaunes mmh. à travers cette demande de référendum d'initiative citoyenne. Euh, – si le Conseil constitutionnel, y compris avec de, de très bons arguments juridiques, hein, mais qui ne seront pas lus, euh, bien évidemment, bon, le Conseil, si le Conseil constitutionnel déclarait que le RIP est inconstitutionnel, c'est la thèse que défend euh, le gouvernement, hein, euh, ça risquerait d'être pris encore comme une forme de brutalité extrêmement forte, encore plus forte que le 49-3, parce que les gens diraient, ah mais ils ne veulent même pas qu'on nous autorise à donner notre avis. Et Donc là, je crois que le Conseil constitutionnel est, à mon sens, dans peut-être une plus grande difficulté que dans, sur la question des retraites, parce que d'une certaine façon, c'est plus facile à censurer, mais, mais de l'autre côté, les, les effets risquent d'être <rire> extrêmement notamment... importants, voire de déclencher, de, 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 de rajouter de la tension, et on le voit bien dans le contexte, et on l'a revu là, euh, rajouter de la violence.
4: Mais dans les deux sens d'ailleurs, parce que si, si le RIP est validé, on passe dans une période d'incertitude politique, sociale.
2: C'est très compliqué
1: et, la décision. Exactement.
4: Ben, en tout cas, ça fait 45 minutes bientôt qu'on qu discute
1: du Conseil constitutionnel, de la décision qui sera rendue demain. On a bien compris euh, qu'il n'y a pas de bonne solution, que demain soir, on sera probablement toujours euh, dans la passe politique euh, dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'hier, le président de la République a décidé de tendre la main aux syndicats et qu'il leur a proposé une rencontre dans la foulée de la décision des sages. On écoute le président de la République.
5: Je proposerai en effet à l'ensemble des partenaires sociaux que nous puissions avoir un échange. Je sais que la période gardera encore les traces des, des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de, de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision.
1: Esprit de concorde, Roland Lescure, est-ce que c'est encore possible à ce stade
7: ben, Moi, je pense que oui. Alors, je suis peut-être un, un optimisme quasi maladif, mais je pense que oui. On va sortir d'une période difficile, bon, j'espère avec une loi validée, peut-être pas. Et ensuite, il faut trouver les moyens et les manières de passer à autre chose. Mais passer à autre chose, ça ne veut pas dire qu'on oublie, qu'on fait table rase et qu'on dit on passe à autre chose. Ça veut dire qu'on intègre dans la manière dont on va discuter de l'avenir et surtout dans les sujets dont on va parler, ce qui a émergé à l'occasion de cette loi. Donc ce qui a émergé essentiellement au-delà de la position sur les retraites, c'est le rapport au travail qui a évoluer de manière fondamentale pendant la Covid. Moi, je le vois dans l'industrie au jour le jour, hein. ça ne suffit pas de dire télétravail ou pas télétravail, quand vous faites des verres ou des tables, télétravail, n'est pas possible. Et les institutions dont il va falloir discuter. Ce qui ne va pas être facile, parce que les institutions, s'était dit pendant la campagne, c'est le Parlement qui va en parler, et visiblement, le Sénat n'a pas forcément beaucoup envie d'en parler. Donc, il va falloir trouver d'autres manières d'en parler. Moi, je crois beaucoup aux conventions citoyennes, je crois beaucoup à la démocratie directe qu'il faut inventer, et inventer notamment la française. Je ne suis pas sûr que le RIP soit la meilleure manière de le faire, mais peu importe. Mais en tout cas, passer à autre chose, en intégrant les traces de ce dont on vient de sortir, le président Tracé. vient de le dire.
0: Traces. il a hésité, on sentait qu'il avait il, envie de dire
7: stigmate, oui. mais c'est.
0: Ah, non il alors un petit... Ça, notre bon, capacité collective à essayer oui. d'aller lire dans le <rire> président ce qu'il allait dire, déjà qu'on a tendance
7: à surinterpréter ce qu'il dit. Mais... Il a dit les traces. Euh, J'ai le sentiment euh... qu'il
4: a hésité à utiliser ce mot parce que c'est celui qu'utilisent les syndicats. Il parle beaucoup de traces et de ressentiments, c'est les deux mots clés et... de leur vocabulaire, pour dire que. Ils iront peut-être à, euh, à des rencontres avec le président, mais qu'ils iront avec la tête, mais pas avec le cœur, ni avec les tripes. Mais et donc c'est ça qu'ils
7: expliquent. C'est-à-dire qu'on se met à leur place et à, et à la nôtre, je puis dire. On, on sort d'un moment difficile. Depuis le début, il avait dit il y a, il y a le temps du Parlement. Et donc c'est vrai que ça lui a été reproché de ne pas recevoir les syndicats. Mais il a dit le temps du Parlement, c'est le temps du Parlement. Et légalement, le temps du Parlement, il se termine demain avec le Conseil constitutionnel. Donc qu'ils veuillent passer à autre chose et commencer à se projeter dans l'avenir en intégrant le fait que ce moment était difficile, moi, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Et on dit ce que tout le monde pense, c'est qu'il va falloir reconstruire, mais que ça ne va pas se faire en 24 heures, ça, c'est sûr.
1: Gaspard, qu que se projetait dans, dans l'avenir, avoir mené une réflexion sur, sur les institutions, sur les réformes. Est-ce que c'est est possible à ce stade Est-ce que c'est le bon moment
5: bah, D'abord, moi, je pense que c'est très urgent parce qu'il euh, me semble qu'on euh, est vraiment à la fin de... Des institutions pensées par le général de Gaulle, magnifiées d'ailleurs par le quinquennat, puis par la personnalité d'Emmanuel Macron. Vous voyez là déjà on est en train de parler des mots qu'a utilisé le prince président, des affects qu'il aurait vis-à-vis -vis des oui, gens oui,
0: ou vis-à-vis oui, ou -vis des
5: syndicats. <rire> euh, et, et, et au fond, on est dans une espèce de dépendance psychologique et politique vis-à-vis d'un homme qui est très malsaine. Ce n'est pas ça la démocratie, c'est débattre entre citoyens. Ce n'est pas se choisir un maître et ensuite commenter ses actions, protester ou non. Sur euh, le retour de la Concorde, je suis euh, un petit peu sceptique parce que, par exemple, les conventions citoyennes, je trouve que c'est une excellente chose. J'ai été très choqué la semaine dernière quand la Convention citoyenne sur la fin de vie a rendu son rapport que personnellement j'ai trouvé excellent, mesuré, intéressant et... Euh, Très progressiste dans son approche et assez radicale au fond. Et que la première réaction du ministre de la Santé a été de dire Non, 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 mais ça, on ne peut sans doute pas faire de loi. Euh, on va d'abord renforcer les soins. Attendez, On va d'abord renforcer les soins palliatifs, c'est Exactement comme ça s'est passé avec la Convention citoyenne sur l'environnement. Donc c'est bien gentil de faire délibérer les gens. Mais à un moment donné, il faut, il faut, il faut comprendre que ce pas les gens. Ils ne conseillent pas, ils ne donnent pas des idées au prince. Ils décident. Et si on considère que des gens tirés au sort sont capables de décider comme les, des grandes démocraties antiques, l'ont fait avant nous, et eh ben on assume, on dit « ah bah oui, bah ils ont décidé, voilà, ils ont décidé, donc maintenant on va appliquer ».– Ce n'est pas le de la Santé qui va décider de la suite la, de la convention. Hein. – Peut-être que dans l'application, oui, enfin, je veux dire, la manière dont l'exécutif s'est saisi de la chose, en oui, émettant oui, directement des réserves, alors que l'exécutif, je rappelle, est censé exécuter les décisions du législatif. Et si on considère qu'on fait des conventions citoyennes comme alternatives, comme alternative, pardon, au pouvoir, au pouvoir législatif, en disant que le législatif, c'est aussi du tirage au sort, c'est pas que de la représentation, bah, à ce moment-là, il faut considérer que quand on a une, un avis qui est rendu, il a une valeur quand même très forte, que ce n'est pas simplement un petit conseil. Et enfin, je pense qu'il euh, y a euh, dans, ce, dans, le, dans le pays, et c'est bien normal, un besoin énorme de euh, délibération et de démocratie. D'abord, de démocratie locale. Et pour avoir de la démocratie locale, il faut encore qu'il y ait des compétences et des pouvoirs locaux. Donc ça, lancerait un long débat sur la décentralisation, mais la Cour des comptes a bien montré dans son dernier rapport que la décentralisation, telle qu'on l'a pensé, est extrêmement verticale, au fond, dans sa conception et ne permet pas l'autonomie des collectivités, des référendums locaux, des choses qui permettraient aux gens de, de, de prendre en main leurs problèmes sur le terrain. Euh, et que, par ailleurs, la question pour moi qui se pose, mais je ne vois pas à qui aura le courage de la poser, dans l'exécutif actuel, c'est la question de l'élection présidentielle au suffrage universel. On n'en peut plus de cette élection tous les cinq ans, c'est le marasme, le seul horizon de notre vie politique. Je rappelle quand même qu'avant la réforme de 62, la Vème République fonctionnait comme une république purement parlementaire. Qu'en 62, ça a été vu comme une forfaiture, comme une trahison énorme, on ne se rappelle pas à quel point la démocratie du XIXe siècle est toujours parlementaire. Toujours représentative. L'idée d'élire le pouvoir exécutif, de se donner un maître, paraît extrêmement régressive. Et d'ailleurs, de Gaulle le dit dans ses mémoires. Il dit « Je sais que les Français ont en tête l'exemple de Louis-Napoléon Bonaparte, le prince président, et donc je vais être très prudent. Et du coup, je ne le dis pas au discours de Bayeux. J'attends, j'attends, j'attends. » Parce qu'ils veulent le faire et il sent bien qu'il est en train de briser un tabou gigantesque. Et euh, cette, cette réforme de 62. » est, est à l'évidence une régression démocratique par rapport, y compris à presque un siècle de république parlementaire que nous avions eue et qui n'était pas particulièrement instable. Et je pense qu'une bonne chose à discuter, c'est est-ce qu'on veut revenir à la, peut-être juste simplement, même pas en parlant de 6ème république, mais revenir à la 5ème république telle qu'elle était en 1958, avec un président élu au suffrage indirect qui n'est pas partie prenante du jeu politique, qui est là pour respecter l'équilibre des institutions comme la constitution le prévoit, et qu'ensuite le débat, il se passe... Au Parlement, où le gouvernement est véritablement responsable devant la
7: Chambre, parce qu'aujourd'hui le président il est responsable devant alors, personne, chambre. Alors on va entendre Bastin, Bastin, François
1: M. Desina sur, sur ces questions-là, mais je vous laisse ah, je répondre rapidement Roland. Les... Deux
7: mots sur la convention citoyenne, parce que moi, pendant la campagne, j'ai beaucoup discuté avec ceux qui ont mené les conventions citoyennes en Irlande, qui sont plutôt qualifiés comme des exemples en la matière, parce que grâce à ces conventions citoyennes, l'Irlande a enfin réglé des problèmes ancestraux sur l'IVG et sur le mariage pour tous de manière beaucoup plus apaisée que chez nous. Et la personne qui a organisé ces conventions citoyennes m'a dit qu'il y a une condition de succès. En fait, il y en a deux. C'est qu'il y ait énormément de liberté de la part des conventions citoyennes, et qu'ensuite, en revanche, le Parlement ou le référendum, puisqu'ils ont fait l'un ou l'autre, puisse toujours garder le dernier mot. C'est-à-dire qu'il y ait un complément de la démocratie participative qui fait des propositions, mais qu'au fond, ce soit quand même le processus démocratique traditionnel qui est le dernier mot. Ils l'ont fait par référendum pour l'IVG. Ça faisait des décennies qu'ils se déchiraient là-dessus. L'IVG est adopté avec plus de 70% de manière exceptionnelle, grâce à la Convention citoyenne. Mais ensuite, que vous disiez, le ministre de la Santé, la première chose qu'il dit, je suis contre. Et donc, ça montre que ce gouvernement est un gouvernement incapable. On ne peut pas à la fois reprocher au président de tout décider et reprocher à des ministres d'avoir un avis. Le, France, le ministre de la Santé, il est médecin. Et c'est vrai qu'un des défis majeurs de la fin de vie, c'est de convaincre la population des médecins d'appliquer des choses sur lesquelles ils sont extrêmement réservés. Moi, je suis pour toutes les conclusions de la fin de vie. Je l'avais écrit avant. Je suis très heureux qu'on en arrive là. Et je peux vous dire que là-dessus, je ne suis pas d'accord avec François Braun. Et au fond, c'est le Parlement qui devra décider dans le cadre d'une loi sur la base de propositions de la fin de vie dont ça. le président a dit qu'elle serait portée sous la forme d'une loi. Donc c'est plutôt un processus assez vertueux. Euh, plus quand on le dit, c'est un gouvernement qui est intéressé dans le débat participatif, etc. Et qu'on voit que sa première réaction est de se mettre en opposition
5: avec les conclusions de la convention citoyenne, ça fait bizarre. Et sur euh, les et annonces Ali de, affirme, hein, le
7: et dit, sur les annonces de, on va retrouver et la et concorde, on va avoir de nouveaux processus, c'est permis si pas
5: cette etc., Ça ne met pas en confiance. Ça je veux dire.
1: Allez, Bastien François.
2: Sur la réforme des institutions.
1: Sur la réforme des institutions alors, et, et la, la question posée par, par Gaspar Koenig, à savoir est-ce que c'est cette élection au suffrage universel qui alors, est peut-être je, je au cœur de tous beaucoup les de choses que nous avec lui
2: Je partage le fait qu'il y a une urgence avec vous. Il y a une urgence de, de faire, à réfléchir sur, sur nos institutions. Une vraie urgence. Une vraie urgence parce qu'il va falloir compte qu'on ait des moyens de dessiner de façon très efficace, très inclusive, avec une grande acceptabilité sociale pour prendre l'ensemble des décisions difficiles que nous, nous voulons prendre face aux enjeux climatiques, etc. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre 4 ans avec un système politique qui cafouille et qui, qui est auto-bloquant. Je pense aussi que le présidentialisme, c'est un poison. Mais un poison grave, parce qu'il nous atteint même dans notre propre rapport aux politiques, dans notre propre citoyenneté. – Il infantilise ?– Il infantilise. Euh, je constate aussi qu'il y a 13 pays de l'Union Européenne qu'on a un président de la République élu au suffrage universel direct on est les seuls à gouverner comme ça donc c'est peut-être pas l'élection elle-même c'est les pouvoirs que nous avons laissés au président de la République et ça on pourrait le corriger on pourrait très bien avoir un président de la République qui, qui ne préside pas le Conseil des ministres, qui n'ait pas de pouvoir de nomination, etc. etc. Bon. Euh, parce que je crois que l'essentiel, il est en fait de repenser la démocratie et la place du peuple dans la démocratie. Nous avons une conception du peuple qui est une sorte de mineur entre deux élections. Il n'a rien à dire, il attend. Bon. Nous devons penser des dispositifs institutionnels nouveaux. Euh, originaux par rapport à la culture institutionnelle qui date du XVIIIe, voire du XVIIe siècle, d'autres conceptions de la séparation des pouvoirs. Et donc, nous devons mettre de la, de la porosité entre la, ou, ou, ou de la perméabilité entre la représentation et le peuple. Avec tout, avec, il faut avoir inventé plein de mécanismes. On a parlé tout à l'heure d'un mécanisme, par exemple, comme les conventions citoyennes. Très bien. Est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui avec le président de la République qu'on a Là, j'en doute. J'en doute, parce qu'il a déjà utilisé ces instruments. Et le résultat, pour le moment, n'est pas très très convaincant. Hein C'est-à-dire que, je, je me souviens d'un débat, c'était sur ce plateau, sur la question de la méthode. Je veux dire, tous les trois mois, on a la nouvelle méthode. Oui, bon. dire, il y a un moment donné, on n'y croit plus. Hein c'est un petit peu Pierre et le loup. Bon. Euh, euh, ben voilà, on nous dit la nouvelle méthode, la nouvelle méthode, là, maintenant, c'est la concorde. Mais pourquoi... On... Pourquoi on y croirait Avant la
0: concorde, il va y avoir un peu de convalescence, c'est les mots d'Elisabeth Borne, hein, de manière à remettre le pays voilà. en route. Et donc il y a pas mal de, de fractures qui vont être à régler. Je voudrais vous montrer ces images de colère. On en parlait hier soir avec Camille sur la question du pouvoir d'achat, de l'inflation qui se cristallise contre les riches. Ça c'était... Ce matin à Paris, euh, quelques grévistes cheminots, personnel de l'éducation nationale et soignants qui investissent brièvement euh, l'entrée de l'immeuble d'LVMH. Hein. Symbole, évidemment, c'est le, le groupe propriété de, du milliardaire euh, première fortune mondiale Bernard Arnault, LVMH, qui signe ce jeudi un nouveau pic en bourse. C'est là qu'on voit peut-être à quel point euh, la sortie de crise ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Corinne Laïc il y a tout ça derrière, on parle des institutions, mais il y a aussi ces fractures-là, peut-être, qui ne oui. sont loin d'être résorbées Oui,
4: absolument, et je pense que c'est un des défis qu'Emmanuel Macron va devoir relever. Euh, je, je reviens quand même sur ce que vous disiez, oui. sur la question de la méthode. Euh, Emmanuel Macron est, est, est pris entre deux soucis qui sont antagonistes, à savoir le souci de l'efficacité, d'aller vite, c'est ce qu'il a fait pendant la première partie de son premier quinquennat, et celui, parce qu'il a compris qu'il fallait aussi tenir compte de l'aspiration des de, de citoyens à participer aux décisions, et c'est le Conseil national de la refondation. Il y a quelque chose d'assez symbolique, c'est que quand il fait une interview au Parisien le 3 juin, il présente le Conseil national de la refondation, il dit on va faire l'école, la santé, l'écologie, etc. avec le Conseil national de la refondation, mais il y a un petit code ici, là, que personne n'a lu, pas les retraites et il commence, pas les retraites, il les fait selon la méthode classique, c'est-à-dire il va chercher une majorité qu'il n'aura finalement pas à l'Assemblée nationale. Et donc, il est en permanence en contradiction avec lui-même. et Là, je pense qu'il va essayer de renouer avec l'esprit du Conseil national de la Refondation, avec les conventions citoyennes. Est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il va être crédible euh, tout ça. Chaudet, le, crinlo, le, le, le crinlo vrai crinlo problème
2: c'est qu'il y a un mot là qui, qui est le, le mot défiance mm. et qui, oui. il ne, qui ne concerne pas que d'ailleurs Emmanuel Macron qui concerne toutes les institutions bon. ça. Euh, je, si vous regardez les sondages d'opinion vous avez une, une, une montée de, 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 de la défiance bon. et donc, pas ça pour, devient... pour les élus locaux, pas pour le maire et puis, oui, là, pas, ben, oui mais quand même pour même, la presse accessoirement euh, oui. l'élection la...
7: pour... à laquelle les françaises et les français votent le plus – présidentielle, présidentielle, présidentielle et municipale. Ah – oui, a... Et plus encore présidentielle. Alors les mmh. dernières municipales se sont passées, mais… Oui, – Quand COVID. on est élu, non mais juste quand on… Et je ne suis pas euh, fanat absolu de l'élection présidentielle telle qu'elle est organisée aujourd'hui, parce que je le répète, il y a un déficit de légitimité du Parlement qui dérive, depuis le quinquennat, beaucoup trop de celle du président. Mais malgré tout, les deux élections auxquelles les Françaises et les Français votent le plus c'est quand ils élisent leur président et leur maire. – Alors il faudrait arrêter et... d'enlever les pouvoirs aux maires. – Non mais… – Non mais si, ça c'est énorme. Je... – si Non mais c'est peux... énorme, sur si la démocratie
5: si en France, le fait qu'on dise les maires c'est formidable, qu'on que... des communautés de communes, on les dépouille de toutes les compétences. – que... mais... mais si,
7: c'est un vrai je... problème démocratique. – Je note juste un fait aujourd'hui. Ensuite qu'il faille réformer les institutions, et notamment le millefeuille, j'en suis totalement convaincu. Mais ce que je note juste quand même, c'est que si demain on supprime l'élection municipale et l'élection présidentielle, en disant juste on va passer un régime parlementaire. J'ai vécu au Canada pendant Il 10 des ans, des je vois très bien, non, 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 très bien que ça fonctionne très bien, un régime parlementaire. Je ne suis pas sûr qu'on va restaurer la confiance des Français et des Français dans leurs institutions. On va le faire comment C'est ça le bah, mais, bah, non, mais aussi, Et en pas. fait, excusez-moi juste, on va le faire comment Aujourd'hui, en fait, je n'en sais rien. Je pense qu'il faut qu'on en discute. Et là, je pense que c'est très important, et ça ne va pas être facile, que dans les mois qui viennent, on puisse trouver la méthode. Et elle ne va pas être facile, compte tenu de ce qu'on lui reproche compte tenu de ce que le Sénat ne souhaite pas faire, pour en discuter de ces institutions. Parce que ce n'est pas juste en écoutant Gaspard Pönig et en signant en bas à droite qu'on va le faire non plus. Je pense qu'il y a un sujet de procès sur les institutions. Mmh. Il n'est pas facile, il va être essentiel.
6: Et je voudrais entendre
1: Anne-Charlène
6: Bedina justement. Sur oui, ça. et c'est vrai qu'on a commencé en disant que le Conseil constitutionnel ne peut pas tout. <rire> et je crois qu'on pourrait dire que la réforme des institutions ne peut pas tout non plus. C'est bien le problème. C'est que euh, au fond, il faut rappeler que dans ce processus très contesté de la réforme des retraites, le président de la République n'a usé d'aucun de ses pouvoirs propres qui lui sont justement donnés par la Constitution de 58. Est-ce que c'est vraiment le rôle du président de la République le problème Alors, cette élection, vous en parlez, en 62, elle a, elle a été en effet une révolution juridique au sens de beaucoup de nos analystes politiques, parce qu'elle a amené à cette déconnexion des légitimités. Mais au fond, si on n'attendait ouais. pas tant de choses du président de la République, et si au fond les méthodes de gouvernance étaient différentes, vous n'avez pas les mêmes pouvoirs présidentiels sous François Hollande que vous les avez sous le général de Gaulle. Et au fond, ce qui est reproché à Emmanuel Macron, ça n'est pas l'usage du Conseil des ministres, ça n'est pas l'usage du pouvoir de nomination, ça n'est ouais. pas l'usage de l'article 11. Ouais. C'est ouais. la manière dont il incarne tout et dont finalement tout est attendu de lui. Et peut-être que c'est la pratique c'est la pratique. Voilà, C'est la pratique, et au fond, en renforçant le Premier ministre, oui. euh, on, on obtiendrait sûrement beaucoup plus de choses, à savoir que ce n'est pas tant le président lui-même qui cherche cette starisation que finalement une, une forme d'assentiment des autres institutions oui. qui ploie en fait euh, sous son poids presque émotionnel, presque mythologique, oui, mais... et qui au fond n'est pas inscrit dans le texte, à mon avis, ni dans Alors, son adhésion. Ce qui est intéressant,
5: c'est quand De Gaulle déclenche la Fm62, il dit très clairement je le fais pas pour moi, mm -hmm. parce que moi, de toute Bien façon, j'ai la légitimité, des qui ouais, a mis exactement, à et j'ai oui. la légitimité que l'histoire me donne. Bien sûr. Je le fais justement après les attentats pour mes successeurs, mes successeurs mm -hmm. parce qu'eux n'auront pas cette incarnation naturelle, puisque lui, il se prend pour la France. Et donc, il faut quelque part la leur donner Les aussi via hein, l'onction <rire> du, du suffrage <rire> universel. Oui. Et, et donc, on voit bien que ce qu'il cherche, c'est quelque chose qui n'est pas justement seulement institutionnel, quel pouvoir on donne au, au président dans la Constitution. C'est une espèce d'émotion qui fait qu'un homme va rencontrer, ou une femme va rencontrer un peuple, l'incarner, et être responsable mais des grandes décisions les du pays. Est-ce qui incarne ça Ou est-ce que
6: c'est la volonté populaire mais non, mais, qui, au fond, mais, amène oui, à oui, que cette émotion secrète
5: Mais la manière dont l'élection présidentielle est structurée, euh, la manière dont, euh, forcément, puisqu'on élit euh, quelqu'un, euh, on parle des personnalités beaucoup plus que des euh, idées, la manière dont. Alors
6: une fois, d'autres systèmes non, mais, utilisent cette élection, elle n'a pas la même charge toutes symbolique. Les,
5: toutes les incitations qui sont mises en place autour de cette, de cette élection sont faites d'abord pour pousser des gens qui se prennent pour le Messie parce que pour y aller, eh, il faut avoir une vision de soi-même, de son rôle dans l'histoire qui est extravagante, et ensuite euh, mettre sur cette personne euh, le poids de l'incarnation de la nation. Ah, et, je, et je rappelle que mot, sous la 3e et 4e mmh. République, nous avions des présidents de la République Personne ne connaissait l'existence, qui était à était fou comme Paul Deschanel, dont Rivelai. Les chefs de gouvernement bon, c'est
6: toutes les 48 heures. Mais -ce que, Donc, alors, c'est euh, pas encore tout à une fait main, fois on parce a eu vous... des
5: grandes lois républicaines, oui. on a eu des ministres des, des Finances mais plus qu stables que sous la Ve République. Et il y, y a
6: un autre point que vous omettez, c'est que quand on affaiblit le président de la République, on renforce le Premier ministre. C'est le principe même, en fait, oui, du et régime lui responsable devant la Chambre, et Lui est responsable devant la Chambre. On a déjà des premiers ministres responsables devant la Chambre, mais c'est complètement démonétisé aujourd'hui. Donc
7: qui sont Ça n'est pas la question de la responsabilité
6: politique, il y a un problème de méthode et de
7: pratique plein de vertus. Mais dans une démocratie parlementaire, le renouvellement, et Emmanuel Macron sont tous les défauts du monde, mais je pense qu'il a introduit un renouvellement profond des personnes, et y compris une féminisation du Parlement totalement impensable jusqu'alors, que seule permet en fait cette élection présidentielle. C'est pour ça que je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Les démocraties parlementaires aujourd'hui, on le voit ouais, au Royaume-Uni, on le voit au Canada, idées, etc., où, où c'est les mêmes partis qui, depuis des décennies, tiennent, parce que derrière et les si parlementaires. parlementaires. On n'a plus de partis en France. Mais, mais bien sûr, parce qu'ils tiennent aujourd'hui les,
5: les élections. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a plus un de partis, on n'a plus de doctrine,
2: on a des des grandes difficultés de notre discussion, qui est ancienne, c'est que... Il y a la Constitution et puis il y a la pratique de la Constitution. Ce sont deux mondes parallèles. Oui, Par exemple, le président, quand même, notre président, il est à la fois Jupiter et à la fois le sous-secrétaire d'État à l'eau qui, dé... qui se déplace dans une ville de province, qui, qui nous expose les 60 propositions oui, du plan et qui nous explique qu'il faut utiliser moins d'eau pour se brosser les dents. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une confusion. C'est-à-dire qu'à la fois le grand... Euh, enfin, Jupiter, celui qui qui, 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 qui qui indique la ligne, qui qui, qui qui met la dynamique politique, et puis celui qui nous explique comment on doit s'y prendre. Est-ce que c'est Pourquoi c Emmanuel Macron
4: fait ça parce qu'il dit que de toute façon, en France, tout revient toujours au président de la République. Donc on est vraiment dans l'histoire de la poule et l'œuf. Est-ce que nous sommes comme ça non. parce que nous avons ces institutions-là ou est-ce ben, que nous avons ces institutions ça, non. parce non. que et nous sommes comme, ça. Ça. Ça, trois, comme ça. ça ça
0: fait trois présidents
2: qui fonctionnent comme ça, oui, Nicolas Sarkozy, sûr, François Hollande, vous Monsieur non, Bricolage. Ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Regardez, c'est drôle, c'est la première fois sous la Ve République, depuis le quinquennat, qu'on se pose la question de savoir ce que c'est qu'un président. Alors il y a l'hyper-président. Il y a le président normal, et puis après, il y a euh, Jupiter. Un truc, bon. Mais avant, aucun président ne se, se, se posait cette question. Il n'y avait pas un problème de, de qualification. Bon. non, Je crois qu'il y a une très grande confusion. Et, et, et c'est pour ça qu'on a du mal à discuter de nos institutions. Parce qu'une fois, on dit on, on s'appuie sur le texte de la Constitution, l'autre fois, on s'appuie sur la pratique. Bon, mm -hmm. La pratique étant quand même très, 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 très éloignée du texte. Je revenir sur la et question de la
1: culture. Dire... Je suis désolée, c'était le mot de la fin. On arrive à la fin de <rire> l'émission. Je vous coupe en plein élan. Mais ne vous inquiétez pas, le débat continuera. On aura l'occasion de rediscuter de tout ça évidemment sur ce plateau. Merci beaucoup Merci à, à tous et à toutes d'être venus ce soir débattre. Merci Anne-Charlène Bézina et Bastien-François, nos deux constitutionnalistes qui sont donc dans un moment de gloire en ce <rire> moment grâce à l'actualité. Merci également Roland Lescure, Corinne Laïc. On vous lit dans les colonnes du journal L'Opinion et je signale aussi votre dernier livre co-écrit avec Eric Mandonnet, La nuit tombe deux fois, paru chez Fayard. Votre dernier livre à vous, Gaspard Koenig, c'est en plein dans le sujet et la fin de, de ce débat. Contraint, pour en finir avec l'élection présidentielle, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu débattre et enfin, merci à vous de nous avoir suivis toute la semaine. Yael, on se retrouve dès lundi, ouais. ce sera aux alentours de 22h30. D'ici là, passez une bonne fin de soirée et un très bon week-end. Salut <musique>